0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Täällä tuttuun tapaan äänessä Marjanne. Tänään meillä olisi aiheena doping-asiaa, nimittäin kielletyt aineet ja menetelmät fitnessurheilussa. Ja siitä meillä on tänään puhumassa Ville Isola. Hän on sfu eli Suomen fitnessurheilu ryssä toiminnanjohtaja ja sitten myös nykyinen antidoping vastaava. Eli tässä antidoping vastaavan roolissa sitten puhumassa tänään, tänään tässä jaksossa. Ja tota, lähdetään liikkeelle, ja Ville, sä voisit vähän, vähän kertoa just tästä sun roolista sfu ja tässä antidoping vastaavana alkuun.
1: Joo, kiitos vaan Marinen kutsusta podcastiin aina aina tuota, ilomielin tuun puhumaan ja keskustelemaan tärkeistä asioista. Ja nyt tänään niin erittäin ekstra tärkeä asia kyllä tämä antidoping. Ja tuota, no, ensinnäkin mitä antidoping vastaavaa Suomen fitnessurilu tekee. Ja muutenkin hyvä, hyvä ehkä alkuun tässä tunnistaa se, että pelkästään ei puhuta niin doping-testauksesta tai antidoping-työstä. Sillahan nykyään tähän urheilun eettisen sääntöihin ja perusteisiin niin kuuluu myös kilpailumanipulaatio, katsomoturvallisuus ja urheilueettisyys. Ja muun muassa tähän urheilu eettisiin asioihin niin kiusaamisjutut ja urheilijalta urheilijalle tai valmentajan epäeettinen käytössä ja vastaavaa. Nämäkin, nämäkin on ikävä kyllä, mitkä on niin nykypäivänä ja niin jonkun verran, että tämmöisiäkin tapauksia on. Mm. Mutta mitä se vastaava, antidoping vastaava käytännössä tänä päivänä tekee, niin, halli, niin hallinnoi tätä antidoping-sopimusten listaa. Eli pitää, pitää yllä listaa, mistä näkee kaikki Suomen fitnessurheilu-ryn urheilijan antidoping-sopimuksen allekirjoittaneet urheilijat. Ja sitten mikäli niihin tulee muutoksia, että joku purkaa sopimuksen, niin niiden tiedottaminen sitten suekkiin ja, ja sitten tota, muutenkin SUEKin kanssa sitten tämmöinen todella tiivis yhteistyö, niin se on semmoista niinku arkipäivää, mitä antidoping vastaava työhön kuuluu ja ty- työnkuvaan. et siinäpä varmaan lyhyesti nämä antidoping vastaavan tehtävät.
0: Joo. Ja koska sulle tuli tämä pesti voimaa?
1: Joo, hyvä kysymys. <tos> <tos> Olikohan nyt niin, että to, tässä on vuodet ja päivät, tuntuu, että menee sekaisin, mutta taisi olla viime vuoden puolella, siis syks, viime vuoden syksyllä. Tässä siis Maja maja on tehnyt hienoa ja todella laadukasta työtä ennen minua tässä. Ja tota, Maija, Maija jäi sitten pois, niin mä otin sitten tehtäväksi, tehtäväksi tämän vielä ja, ja täytyy sanoa tietysti, että kun tässä niin sanotusti pufferissa on vähän muutakin, niin, niin tota, koulutuspäällikön to, toimin ja toiminnanjohtajan toimen myötä, niin tämä on semmoinen asia, mitä, mihin mä haluaisin käyttää enemmän aikaa ja niin kuin kehittää tätä vielä enemmän, mitä tällä hetkellä niin kuin resurssit ja oma ajankäyttö mahdollistaa, mutta Teille, että tietysti kaikki pakolliset ja välttämättömät asiat hoidetaan, mutta on niin kuin, joo, vois, vähän vajaa vuoden verran olen tässä nyt ollut sitten mukana.
0: Joo. Mites kun sä sanoit sitten, että se ei ole pelkästään noita, että jää kiinni väärinkäytöstä ja näin, mutta että siellä on sitä kiusaamista ja sitten sä puhuit myös semmoista kuin katsomusturvallisuus, niin valota tätä katsomoturvallisuutta vähän lisää, että millaisia tilanteita se voi olla sitten?
1: No, no se ehkä se, Katsonut turvallisuus, niin enemmän sitä ymmärtää esimerkiksi jossain jalkapalloottelussa, missä saattaa fanit vähän hullantua. Ja, ja tota, Sitten siellä voi, niin kuin, tota, voi lähteä yli niin, tai mennä yli niin, se juhliminen, niin, niin kuin turvallisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvä, en mä näkisi meillä Tämä meillä niin kuin fitnessurheilussa on ehkä tämmöinen niin aiheellista, tai ainakaan tämmöistä ei ole koskaan tavattu. Ja toivottavasti ei tarvitse näiden asioiden kanssa, katsomoturvallisuusasian kanssa painia, mutta että se, on, se, se on yksi tavallaan, mikä on Suokin tuota tehtävä ja sitä kautta kuuluu sitten myös antidoping-vastaavan tehtäviin niin tämmöisestä asioista huolehtiminen. Mutta yhtä lailla niin kilpailujen turvallisuussuunnitelma ja nyt korona-aikana, että kuinka paljon katsojia voi olla ja voiko olla katsojia ja tämmöiset asiat niin kuuluu sitten myös. Joo. Niin yleisö, elintarviketurvallisuus niin on sitten myös siinä mukana.
0: Aivan. Joo, ja sitten oli tämä kiusaaminen ja sitten tietenkin, tietenkin tota niin kiellettyä aineiden käyttö. Ja, ja mitäs kaikkea, miten se lista meni ja sitten
1: kilpailumanipulaatio. Jo. Ja sehän liittyy ennen kaikkea tällaiseen vedonlyöntiin ja sitten sopupelaamiseen ja tämmöiseen, miten se paremmin ymmärtää. Tämä kilpailumanipulaatio ja katsomoturvallisuus, niin nämä ei varsinaisesti fitnessurheilun juurikaan kosketa, mutta tota, hyvää niistäkin on tietää.
0: Kyllä, joo. Jes. Ja mitenkä nyt sitten, kun olet hypännyt tähän antidoping vastaavaan rooliin, niin mitä tota, niin mitäs asioita olet niinku lähtenyt viemään eteenpäin sen, siinä roolissa?
1: No tota, tietysti aikaisemminkin ollut silleen tiivistä yhteistyötä Maijan kanssa tehnyt, ja, ja ollut kartalla, mitä, mitä siihen kuuluu. Ja ei voi sanoa, että varsinaisesti olisin mitään sen kummempaa nyt lähtenyt tekemään, että et noudattaa meidän antidoping-ohjelmaa, jossa niin kuin keskeisempänä toimenpiteenä ja tehtävänä on sitten niin ennaltaehkäisevä toiminta ja siihen, liittyvä, siihen, liittyvä tota, niin siihen liittyvät toimet. Ja koulutus on sitten yksi, yksi tärkeimmistä asioista, millä tavalla sitä viedään eteenpäin. Ja se on ennaltaehkäisevä mm. toimi sitten.
0: Kyllä. kyllä.
1: Mutta jos tälleen, niin kuin, Oma kädenjälki, miten näkyy tässä, niin nyt on tullut se, että esimerkiksi tällä hetkellä on se sääntö tai tuli tämmöinen vaatimus, että kaikilla, kenellä on Suomen fitnessurheilu-ry lisenssi, on se sitten kilpailulisenssi tai valmentajalisenssi, niin pitää elokuun puolen väliin mennessä suorittaa tämä puhtaasti paras koulutus. Tämä nyt vain juontuu juurensa siitä, kun meillä on aika paljon näitä... Viime aikoina ollut näitä doping niin jotain, jotain täytyy tehdä, että saataisiin sitä vähenemään kärvien määrät.
0: Joo, se on ollut kyllä hyvä. Mä oon kyllä omilleni, että nyt sitten, nyt sitten tuota, niin tekee sitä on noi kaikki lisenssi, ja on kaikki lisenssiomavat tehnytkin sen. Ja, ja suurin piirtein puolet muista, mutta sieltä vielä osalta puhuttu, niin mä haluan, että kaikki myös ne, joilla ei ole lisenssiä nyt, niin sen suorittava. Joo, hyvä juttu. Että se on niinku semmoista konkreettista, että siinä niinku väkisinkin oppii sitten jotain, kun sen, sen pitää suorittaa. Niin, niin. Kyllä,
1: ja, sit, kun se on, ja se on muutenkin niinku tosi laadukas se koulutus, että se on niin vähän, että toimii todellakin tälle niinku yleissivistämänä.
0: Kyllä, Joo, ihan oli itsekin kiva tehdä uudestaan se, että taas vähän kerrataan niitä juttuja. Niin kyllä. Ei yhtään huono. Okei, no sitten tota noin, niin mennään kohta noihin seuraajakysymyksiin, mutta sitä ennen vielä, niin kun, miten sä sanoisit pähkinänkuoressa sillain, että mitä, mitä kenenkin tulisi tietää näistä, näistä tota noin, niin doping-asioista, jos puhutaan nyt urheilijasta, että mitä, mitä urheilija olisi hyvä tietää? Toi, tietysti toi koulutus on jo se, se väylä siihen niin kun oppiin, mutta että voiko sitä jotenkin sitten pähkinänkuoressa edes sanoa?
1: Joo, no, no tietysti tuo koulutus on se ensimmäinen juttu, sieltä saa hyvät perustiedot, mutta tota, tälle niin miettii fitnessurheilijaa ja ylipäätään urheilijaa, että missä se niin päivittäisessä elämässä näyttäytyy tämä, tämä antidoping-työ ja, ja, niin, niin, ja se tietoisuus näistä asioista, niin on, on tietysti se lisäravinteiden käyttö sitten niin fitness tai urheilijoilla ja ylipäätään lääkkeiden käyttö. Ja ymmärtää ymmärtää se, että onko mahdollisesti se lääke kielletty kielletty kilpailujen aikana vai onko se kielletty sitten harjoituskaudella. Ja ja, hallita se tavallaan, että osaa osaa katsoa sieltä Kamusta, mikä on tämä äärimmäisen hyvä puhelinapplikaatio, että Löytyykö tai esimerkiksi sillä kiellettyjen aineiden listalta ja voiko sitä sitten käyttää? Se on semmoinen isoin juttu. Ja mistä saan edelleenkin, no en ehkä viikoittain sähköpostia, mutta varmasti tulee kaksi kertaa kuukaudessa, niin tulee kysymys, että hei mä sain nyt reseptin tähän tiettyyn lääkkeeseen, että riittääkö tämä, että saanko tätä käyttää, vaikka kun mä aion kilpailla syksyllä. Niin joutuu vastaamaan. Että no ei todellakaan riitä, vaan sinun pitää hakea siihen eri vapaus siihen lääkkeeseen.
0: Jep. Ja sekaan, muu on tosi hyvä, hyvä, helppo, näppärä sovellus. Kyllä. Ladata sekä että. Kyllä,
1: ehdottomasti.
0: Joo. No miten mitäs valmentajan tulisi tietää?
1: Joo, no valmentajana, valmentajana on taas, tietysti tämä taas sama, sama prosessi, et, et, et ne. Tuota, kielletyt aineet ja menetelmät ylipäätään, mitkä on kiellettyjä aineita ja menetelmiä urheilussa niin yleisesti, ei tarvitse jokaista lääkeainetta tietää, koska ne voi tarkistaa sieltä kamusta ja katsoa, mutta että, että osaa, valmentaja osaa neuvoa urheilijalle, että mistä katsoo se ja miten hakee se eri vapaus sit siihen mahdolliseen lääkkeeseen. Ja tuota, sit yhtä lailla niin tunnistaa tämä niin Tämä urheilun eettinen puoli ja se, että näitä jonkun verran tapauksiakin on tässä ollut, että tota urheilija on valmentaja kohtaan käyttäytynyt epäeettisesti, niin että mikä on sitten valmentajan oikeusturva ja mikä on valmentajakeino keino tota edetä siinä asiassa, niin se on hyvä valmentajan osata.
0: Joo. Entä sitten, tuleeko urheilijan lähipiirin tietää ja ymmärtää jostain jotain?
1: No, silloin jos on niin jotain peruslääkitystä tai joku perussairaus ja siihen lääkitys, niin silloin pitää ehdottomasti olla sen verran tietoinen, että ymmärtää, niin se, että onko se lääke sallittu urheilussa. Ja jos on kielletty, niin onko se vaan kilpailussa kielletty, niin tavallaan sen, sen käytöstä tämmöiseen niin hoitoon liittyvää. Että Milloin sitä pystyy tarjoamaan sitten sille läheisille urheilijalle lääkettä mm. tai Joo.
0: Mennään sitten kysymyksiin. Joo. Hullu. Ensimmäisenä olisi, että miten SFUssa puututaan tai ehkäistään dopingin käyttöä?
1: Joo. No niin kuin sanottua tuossa, niin nuo ennaltaehkäisevät toimenpiteet on niin kuin se pääpaino. Meidän ohjelmankin mukaan ja siihen kuuluu kasvatus ja koulutus ja sitten nämä tiedotus ja viestintä ja sitten tämmöinen pelisääntökeskustelu ja sitten, että meillä on se urheilija-antilouppin sopimus ja, ja, ja nyt, nyt uutena toimenpiteenä on tämä selkeästi tämä pakollinen, puhtaasti paras verkkokoulutus. Että et semmoinen nimenomaan tie, tiedottaminen ja se mitä... En voi liikaa olla painottamatta, että on ehdoton nollatoleranssi toleranssi käyttöön mutta yhtä lailla siihen niinku, tota, eettiseen toimintaankin niin, että se, tai epäeettiseen toimintaan niin ehdoton nollatoleranssi, että niihin puututaan heti ja niitä lähdetään niinku, heti viemään eteenpäin. Ja sitten vielä niin, että, mutta myös sekin on hu, niinku, hyvä huomata, mitä on tullut tässä vastaan tänä päivänä, että ne on, ne on aina kuitenkin isoja asioita, kyseessä voi olla just se neljän vuoden toimintakielto urheilusta, niin se on semmoinen asia, että pitää jokainen kivi kääntää ja tehdä se niin kuin viimeisen päälle hyvin, että se vie aina aikaa. Ja, ja että ne ei niin kuin viikossa tapahdu tai viikossa ei tuu sitten vastausta välttämättä tai, tai sitä päätöstä asiasta. Että tässäkin oli viime syksynä tai kaksi vuotta sitten tapaus, että että tota, urheilija oli saanut, saanut päätöksen ja suekilta siitä, että, tai niin kuin ilmoituksen siitä, että on antanut positiivisen näytteen. Ja sitten meiltä jo tivattiin, se, se urheilija tivaasi, että me niin salataan sitä, että me ei ole annettu virallista päätöstä, mutta siinä on oma prosessissa, mikä kestää, kestää ja se pitää vielä loppu, että sen jälkeen vasta voi antaa virallisen päätöksen asiasta.
0: Joo. Tuosta kiusaamisesta mä kyllä haluaisin vielä siihen tarttua, tarttua just tähän epäeettiseen toimintaan, että sitä voi tulla niin kun valmennettavan puolelta tai valmentajan puolelta, niin onko näitä niin useampia tapauksia tullut?
1: Tai sitten toisen urheilijan, niin tiimikaverin puolelta,
0: mm.
1: tai sitten on tämmöisiäkin, ollut tässä meneillään, että niin kuin verkon yli niin sanotusti, että toisesta tiimistä, mutta toinen urheilija. Ja sitten se on tapahtunut se kiusaaminen niin verkossa. Joo. Niin, niin tota, en mä nyt sanoisi, että tämä on mitenkään yleistynyt tai suurentunut. Ehkä, ehkä se on vaan sitä, että tämä on tehty näkyvämmäksi, niin sitten on, sitten on niin kuin puhuttu. Ja hyvä niin. Ja ehdottomasti kaikki pitää tuoda esiin. Ja ehdottomasti kaikki pitää tuoda esiin. Ja pitää, niin kuin, niin kuin sanottua, niin ehdoton nollatoleranssi tähän. Ja, ja just se, että tiedotuksen lisääminen ja kaikille se, että mikä on kiusaamista ja mitä, minkälaista sitten ei tarvitse sietää missään mm. Tämä on iso, iso juttu, mutta en mä sanoisi, että se olisi mitenkään lisääntynyt tai että se olisi millään tavalla poikkeavaa. Ai mikä on poikkeavaa meillä on, on tämä ikävä fakta, että meillä on näitä doping käryjä enemmän kuin missään muussa lajissa.
0: Mm. Miten sitten, jos tuntee, että tämmöistä kiusaamista olisi tapahtunut, niin mihin tämmöinen henkilö voi ottaa yhteyttä?
1: Joo, no ensinnäkin on hyvä laittaa mulle siitä viestiä, mutta että se mikä paras kanava myös on, niin on... Suokilla on tämä oma Ilmo-kanava. Eli tota, yhtä lailla siellä pystyy... Pystyy ilmoittamaan, jos havaitsee dopingin käyttöä tai näkee, näkee semmoista salilla tai missä ikinä, niin se il, ilmokanava on semmoinen, mutta se on myös näissä kiusaamistapauksissa, mm. niin ei Sitä kautta tota, ihan jos tässä tarkistan, niin ilmo.sueg.fi. Joo. Ja siellä on että ilmo, ilmoita urheilurikkomuksista ja nimettömänä voi ilmoittaa ja sitten sit voi myöhemmin paljastaa nimeä ja lähtee viemään sitä eteenpäin.
0: Yes, se on hyvä, että tulee se, se kuulijoille toi paikka ilmi. Joo, mutta seuraava kysymys olisi, että miten dopingaineiden käytöstä voi ylipäätään jäädä kiinni?
1: Se on hyvä, hyvä kysymys. Ja... <köhön> Ensinnäkin voisi sanoa, että fitnessurheilu on Taitaa olla edelleen neljänneksi testatuin yksilönlaji Suomesta. Ja noin kuude, joka kuudes ur- urheilija fitnessurheilussa testataan. Ja niitä testejä tehdään kilpailuissa, kilpailujen yhteydessä. Ja sitten niitä tehdään niinku myös harjoituskaudella, eli ihan milloin, ajankohtaan ja minä päivänä tahansa. Eli silloin kun meillä urheilija on ostanut kilpailulisenssin, niin hän samalla on sitten allekirjoittanut tai allekirjoittaa siinä samassa, kun ostaa kilpailullisen sinisen urheilijan antidoopin sopimuksen, joka silloin velvoittaa häntä kuulumaan tähän doping-testauksen piiriin. Sitten häntä voidaan tulla testaamaan ihan milloin tahansa. Ja, ja sitten sitä voi jäädä kiinni, kun on antanut sen testinäytteen ja siitä näytteestä kun löytyy sitten kiellettyä aineita urheilussa. Niin ja se, sittenhän se prosessi lähtee sitten etenemään.
0: Joo. No nyt oli just itse multakin yksi kisa, ja tuossa viikonloppuna voitti kultaa, niin saman tultiin hakea sitten testeihin, ja hän oli vähän pökerryksessä koko kullasta, ja sitten, <tos> sitten pitää mennä vielä testeihin ja näin. Mutta
1: Joo, kyllä.
0: Sieltä se se pongahti. Kyllä. Joo. Ja tuossa on just toi, on niin hyvä huomioida, että siinä samalla kun sen lisenssin ostaa, niin sinä siinä sitoutuu jo, tai niin allekirjoittaa myös antidoping-sopimuksen, että sitä pitää myös valmentajienkin tota noin, alleviivata, että sit se astuu voimaan se, Kyllä. se sopimus. Ja just tämmöiset eri vapausasiat pitää olla hoidettuna sitten, jos semmoisia on.
1: Joo, ja sitten mikä tähän liittyy myös vielä, niin mikä edelleen aiheuttaa paljon... Sekannusta. Kun se on kerran astunut voimaan se sopimus, niin se on vaikka hautaan asti mm. voimassa. jos sinä et sitä erikseen katkaise.
0: Kyllä. Joo, muthan tultiin testaan sille, että ei mulla mikään kisakausi ollut mennyt eikä lisenssiä sille vuodellekaan, milloin mut testattiin. Joo. Sillain juuri kävi.
1: Joo, tässä aiheuttaa haasteita, kun meillä vielä 2016 oli sellainen malli, että tota, se oli sen kilpailulisenssin ajan voimassa se... Tota, urheilijan antidoping sopimus, ja sitten kun lisenssi loppui, niin sitten päättyi samalla sopimus, mutta tää haluttiin muutosta sen takia, että ei voi kikkailla niin, että mm. pitää vuoden taukoa ja, ja sitten ostaa uudestaan lisenssiä, ja sen jälkeen vasta tulee se sopimus voimaan.
0: Kyllä, joo, se on tosi järkevää. Öö, no, mulle tuli mieleen tämmöinen kysymys, että miten sitten, kun tulee näitä, että jää jää kilpailija kiinni ja, ja näin, niin sitten kun tulee se, se vaihe, että onko valmentaja ollut tietoinen siitä dopingaineen käytöstä, niin minkälainen prosessi siinä on ja miten sen voi sit, niinku, erottaa, että onko, onko valmentaja ollut tietoinen tästä?
1: Joo, joo hyvä kysymys. Ja, ja että, no esimerkkinä, että voiko tiimi, mm. tiimi tuota, olla tietoinen tai niin. olla vastuussa? No tässäkin on ennen, ennen ollut silleen, että se tiimi on saanut automaattisesti huomautuksen tai varoituksen, jos niitä on ollut useampi sitten siinä samalla tiimillä. Mutta niin me ymmärretään, että kukaan ei voi toista aikuista ihmistä valvoa kaksi, neljä, seitsemän eli koko aikaa. Eli, ja, tota, ja sitten myös sekin puoli, että niin tässä doping-asioissa, niin urheilija on aina loppukädessä se vastuussa oleva. Kukaan muu ei voi ei voisi olla siitä vastuusta, vaan se urheilija itse. Niin, niin, tota, se prosessi menee niin, että kun, se tulee, kun tulee ilmoitus, että joku urheilija on antanut positiivisen näytteen, niin mä lähetän siitä saman tien selvityspyynnön tämän kyseisen urheilijan tiimille. Ja siinä selvityspyynnössä pyydetään sitten... Niin kun, kertomaan ja selventämään, että mitä toimenpiteitä tiimissä tehdään antidoping-työn edistämiseksi, ja onko tiedotettu näitä urheilijoita tai ylipäätään tätä urheilijaa, ja että onko selvitystä siitä, onko tiimi havainnut tämmöistä toimintaa ja vastaavaa. Ja jos, kun sieltä tulee se selvitys, sitten vastaus, ja siinä on osoitettu, että on tehty niinku, Riittävät toimet, että on, on käyty päivillä koulutusta aiheesta ja on käsketty tähän puhtaasti paras koulutus ja tarkastettu, että se on tehty ja näin, niin silloin sitten tiimille ei tule mitään. Mutta tota, hyvässä tapauksessa papuka ja merkki hyvästä toiminnasta ja siitä, mutta se ei todellakaan tiimi tai yksittäinen urheilija, niin, valmentaja, niin ei ole vastuussa sitten urheilijan kärrystä.
0: Joo. Ja mites tuossa sä sanoitkin sitten, että voi tulla sitä kilpailukieltoa, että jos jää kiinni, onko jotain muita sanktioita, mitä voi tulla?
1: No mä en ihan tarkkaan nyt sitä säännöstöä muista ulkoa, mutta Juh. mulla on semmoinen kuva tällä hetkellä, ja mitä, mitä se nyt fitnessurheilussa aina tarkoittaa, niin on se, se on se neljä vuotta toimintakieltoa urheilusta. Mm. Ja, jos, ja jos sitten uusi tekee toisen kerran sitten, niin sitten tulee se kahdeksan vuotta. Ja, ja sitten jossain niin isoissa tapauksessakin, niin voi, voi tulla tämä kahdeksan vuotta suoraan, mutta tämmöistä on harvinaisia. Mut, se nel, neljä vuotta toimintakieltoa urheilusta on se tämmöinen perus, per, perus tuota, hmm. sanktio siitä.
0: Ja. Onko niillä silloin sitten antidoping-sopimus niin voimassa edelleen sen neljän vuoden aikana, vai onko, onko se sitten niin purettu?
1: Joo, hyvä kysymys, ja Siinähän on niin, että se pitää olla voimassa se sopimus koko ajan, jotta se karenssiaika niin kuluu. Joo. Eli jos, jos tulee kärry ja urheilija purkaa sitten sen sopimuksen ja sanoo, että ei halua olla enää siinä sopimuksen piirissä mukana ja on vaikka kymmenen vuotta pois, niin, niin ja sitten haluaisi tulla uudestaan kilpailemaan ja kun se allekirjoittaa uudestaan sen Sopimuksen, niin sitten pitää edelleen kärsiä se neljä vuotta Joo. siihen päälle, ja sen jälkeen pääsee vasta kilpailemaan. Eli tämä on tärkeä huomio, että tätä ei monet, monet niin välttämättä edes hoksaa.
0: No toi on kyllä tosi hyvä järjestelmä, että sinne ei pääse niin kepuloimaan sitten. Kyllä. Mites sit, no jos joku haluaa nyt jostain syystä purkaa sen antidoping-sopimuksen, niin miten se sen voi tehdä?
1: No se on hyvin yksinkertaista, että lähettää info Suomen suomenfitnessurheilu.fi sähköpostiin, vaan että haluaa purkaa se, sen sopimuksen. Ja, ja tähän niin kuin kannustetaankin siinä mielessä, että jos, jos on niin kuin nähtävissä, että ei ole tulevaisuudessa lä, niin kuin lähiaikoina kilpailemassa, niin, niin se kannattaakin purkaa, koska sitten just välttyy niin kuin stressin aiheilta, että jos, jos tota olisi nuhaa tai, tai vastaavaa, Voiko käyttää jotain lääkkeitä tai voiko jotain kortisonia esimerkiksi ottaa, sitten, jos, jos loukkaa jalkansa tai vastaavaa. Sieltä voi sitten niin lääkäri määrätä sellaisia lääkkeitä, mitkä olisikin sitten urheilussa kiellettyjä. Niin se on ikä, ikävää ja turhaa turha käryä, että jos se ei ollut kilpailla, niin, niin, niin sitten tulee semmoisesta käryä, käry, niin tota, se kannattaa purkaa. ja Lähettämällä sitten voi niin se onnistuu. Joo. Ja sitten mikä siihen vielä, niin siinä on kahden kuukauden karenssi, eli kun olet ilmoittanut sen, että mä haluan purkaa sen sopimuksen, niin se on kaksi kuukautta voimassa siitä ilmoituksesta ja sen jälkeen se purkautuu ja siitä ei tule erikseen mitään ilmoitusta enää sitten vaan.
0: Okei. Okay. Ja sitten jos haluaa palata antidoping-piiriin niin sanotusti niin ja on tulossa kilpailemaan, niin mikä siinä on se aika sitten? Kuinka paljon aikaisemmin pitää olla sopimusvoimassa ennen kisoja?
1: Joo. No tietysti semmoinen, joka ei ole koskaan ollut aikaisemmin, eli tulee uutena kilpailijana, uutena urheilijana mukaan, niin niin hänellä riittää se kolme kuukautta tämmöisellä uudella. Ja se on aina se, mikä määrittää meilläkin sitä, muun muassa tammikuun lisenssiostoa on määrittänyt se, että nytkin... Tuota, vi- viime vuonna, Eikö toisessa vuonna esimerkiksi, että kun kevään kisat oli joku puolessa välissä huhtikuuta, niin, niin on pitänyt ostaa se tota, kilpailulisenssikin sitten tammikuun puolen välin mennessä, jotta se sopimus ehti olla voimassa kolme kuukautta, jotta voi sen jälkeen kilpailla. Mm. Ja sitten taas tämmöinen tilanne, joka on niinku katkaissut sen sopimuksen aikaisemmin tai on kilpailut ammattilaisena, ja, ja silloin katkasu sen, niin tota, sitten kun haluaa palata amatööriksi tai tulla sitten kilpailemaan sen, niin kuin sen sopimuksen purkamisen jälkeen, niin siinä on puoli vuotta se, se aika. Ja sehän tapahtuu silleen, että sitten vaan tuolta meidän nettisivulta lataa sen sopimuksen ja allekirjoittaa sen ja lähettää sen info at suomi, fitnessurheilu.fi puolta vuotta aikaisemmin ennen niitä tulevia kisoja niin se hoituu sille.
0: Joo. Yes. No sitten seuraavaan kysymykseen, ja täällä on sulle Henkkohtaisesti, että onko Villelle tullut yllätyksenä joku kautta jotkut kisaajat, jotka ovat jääneet kiinni dopingaineista?
1: No ehkä mä oon jo sen verran tässä tavallaan kyynistynyt jo kuuden vuoden aikana fitness fitnessurheilua, että ikään kuin kaikki on mahdollista, että ja muutenkin en, en mä suhtaudu niihin. Niihin ei voisi edes ehkä mun mielestä suhtautua silleen, vaan pitää olla hyvin neutraalia puolueet on siinä, että en, en mä, mä lähti sanomaan, että mm. jostain tullut joku yllätyksenä vai ei. Mutta ne on aina ikäviä tapauksia ja kaikki, yksikin on, käry on liikaa. Mm. On se. Et, niin. Eli en sanoisi, että mis, mikään on tullut sen kummemmin Jep.
0: Joo. No Sitten täällä olikin vähän jo tuossa puhuttiin, että kun kysyttiin, että mistä tietää tai miten paljon urheilijan tulee tietää, että mitkä lisäravinteet ovat turvallisia, niin just tota, että että voi tsekata sieltä kamusta, mutta tuossakin on varmasti myös sitä, että jos tilaa tuolta jostain rapakon takaa, niin mistä sitä sitten tietää, mitä kaikkea se lopulta sitten sisältää se aines.
1: Joo. Ja tämä on niin ärsyttävää. Tämä mua niin kuin henkilökohtaisesti ärsyttää tämä tilanne tavallaan näiden lisäravinteiden suhteen ja se, että, että se on semmoista niin kuin aivan ikään kuin ylimääräistä stressiä, kun ei ole, ei ole ketään organisaatiota, joka niitä oikeasti tarkastaisi ja kävis läpi, että onko ne niin varmasti puhtaita. Koska se, se fakta on tosiaan se, että se urheilija on loppukädessä niin vastuussa siitä. Ja tota, sitten suekillakaan ei, ei ole henkilöstöä, ei ole, ei ole resursseja, ei ole, eikä ne pysty vastaamaan siihen, että onko, onko nyt tämä FASTin on niin varmasti puhdas, niin ei ota siihen kantaa. Eikä siihen tällä hetkellä siis kukaan ota kantaa. Mutta tota, niin valmentajana ja valmentajan näkökulmasta, niin siihen mä sanon, sanon urheilijoille niin neuvoksi sen, että käyttäkää suomalaisia tuotteita, käyttäkää semmoisia tuotteita, niin lisäravinteita, mistä niin tiedätte kaikki se ravinto sisällä ne aineet, mitä siellä on. Ja joku on joskus sanonut, että kun sen pystyy lausumaan, sen ainesosan, mitä siellä mm. ravintosisällössä lukee, niin silloin se on niin hyvä juttu, että, että jos se niin mitä ihmeellisempi se ainesosa on tai se on tuntematon, niin silloin kannattaa välttää semmoisia
0: käyttöä. Joo, kyllähän noita on ollut, että sitten on ihan vedetty markkinoitakin pois, kun on sitten ollut jotain vähän kielletympää seassa.
1: Niin, kyllä.
0: Ja eikö niistä ei. niitä tapauksiakin on ollut, että on ollut jotain käyttöä, mutta sitten on niinku todettu, että urheilija ei ole ollut tietoinen, tai ainakin itselle tulee mieleen joku tapaus semmoinenkin? Että.
1: Joo, no siis vuonna 2016 muun muassa oli tämmöinenkin tilanne, että, että niitä tuli Suomessa, tämmöinen tuli fitness-urheilussa kolme, ja tulikohan sitten, mistä kaikista lajeista tuli, niin sitten aineesta niin Siinä, siinä, nyt sitten, siinä tapahtui virheitä monella tasolla tavalla, että Vada oli ottanut sen kesken vuoden, nostanut sen kiellettyä aineiden listalle, ja sitten Suekki tietysti noudattaa Vadan säännöstöä, ja, ja siitä sitten tuli niin positiivinen näyte, mutta kun sitä ei ollut tiedotettu ketään, eikä se ollut niin kenelläkään tiedossa, että hei tämä on kielletty, niin ja tota, siitä sitten tuli Tuli positiivisia näytteitä tai niin kärryjä niin sanotusti, mutta sitten selvityksien kautta niin osa, osa urheilijoista niin pääsi varoituksella tai, tai lyhytmuotoisella toimintakielolla. Siinä, niin kuin, se vain niin osoitti sen ikä, ikävän tosiasian, että Prismasta tai Sittarista ostettu rasvonpoltto ni niin saattaa niin pahimmassa tapauksessa sisältää kiellettyä ainetta.
0: Mm. Yep. Eli toisin sanoen, niin kannata ihan hirveästi kaikkea ylimääräistä sit vetää. No näinpä. näinpä. Kaura aika hyvä.
1: Niin, ja sitten just, ja muutenkin se, että tämmöiset, mitkä niinku tutkimuksen kautta on havaittu, että on toimivat lisäravinteet, niin kuin kreatiinin, p-talaniin, niin ja sitten tietysti hiilihydraattilisä hmm. tai proteiinilisä ja kofeeni. Niin siinäpä ne on oikeastaan kaikkea. Mitään muuta ihmeaineita tai lisäravinteita, niin... Ei ole edes hyötyä käyttää.
0: No, sitten on vähän tämmöinen raffimpi kysymys meillä tyroksiinista, että miksei se ole kieletyönen lääkeaineiden listalla, että sitä väärinkäyttöä olisi havaittavissa, että vaikka ei olisi hypotereoosaa, niin sit silti, silti sitä käytetään, että saataisiin sitten vähän vilkastutettua aineenvaihduntaa.
1: Joo. Joo, no tota, mä, mä olen huono ihminen vastaamaan, koska minä en tietysti en pysty vaikuttamaan siihen, mitkä on lääkeaineet tai mitkä aineet on kiellettyjä, mitkä on sallittuja, vaan... Ja eikä sitä pysty Suomessa suehtikaan määrittämään, vaan Vada tekee ne ratkaisut ja määrittää, mitkä on kiellettyjä ja, ja, tota, ja se mitä ymmärrän sitä prosessia Mitkä aineet nousee kielletyksiä ja mitkä, mitkä tota, on sitten sallittuja, niin ne on niin kuin, usean vuoden tutkimuksen tuloksia ja voi olla niin kuin, jo, jostain aineista, että esimerkiksi niitä seurataan, katsotaan, että minkä verran löytyy urheilijan näytteistä ja sitten onko menettävissä yhteyttä siihen, että se parantaisi suorituskykyä. Mutta tota, en lähde ottan kantaa, mm. kantaa tähän, että miksi se ei ole kielletty. Mäkin olen tämän saman huhun kuullut kyllä. Ja on kantaa tullut korviin, mutta en, en, en ota kantaa sen enempää, kun en pysty siihen vaikuttamaan.
0: Jep. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi käsitelty se. on <laughs> tota, aika hyvin päästy ripeälläkin tahdilla käymään, käymään tätä asiaa läpi. Tuleeko sulle mieleen nyt näiden lisäksi vielä jotain semmoista, mitä olisi niin hyvä Urheilijoiden ja valmentajien vielä niin ymmärtää dopingasioista. Onko me kaikki käsitelty hyvin? Ja...
1: Joo. No, siis tällä mä, mä niin ehkä sitä isoa kuvaa tästä niin dopingista ja fitnessurheilusta ja tavallaan, että joku, joku voi ihmetellä sitä, että miksi sitä on meidän lajissa niin paljon. Ja, ja sitten voi ajatella, joku voi ajatella sille, että no ei, ei mulle ole kukaan ikinä myynyt tai en ole ikinä nähnyt. Tai, että ei saa olla liian sinisilmäinenkään asian suhteen. Pitää tiedostaa, että, että se on tietyllä tapaa läsnä tässä urheilussa siinä mielessä, että, että kun kuulu, esimerkiksi tämmöisen tarinan, että joku, joku bikini-fitnessurheilija oli mennyt jonnekin uudelle kuntosalille ja sitten tämä kuntosalin omistaja... Tai työntekijä, en nyt muista, miten se oli, mutta oli niin ehdottanut, että hei, että, että kun sun dietti ei oikein etene, niin otapas tuosta tuommoisia nappeja, niin noilla se dietti lähtee etenemään. Ja sit, kun tavallaan se urheilija ei ole, ei ole tiennyt oikein asioista, mutta on tietysti on niin ajatellut, että tämä nyt on varmaan tämä kuntosalinen työntekijä nyt tietää, mistä puhuu ja on ammattitaitoinen, niin on sitten niin mitään kyselemättä ottanut niitä. Ja niin, tietämä, niin sanotusti tietämättä siinä hetkessä käyttänyt sitten kiellettyjä aineita, niin, niin tavallaan niin tunnistaa tämä, että mehän ollaan synnytty keharakennuksesta, fitnessurheilu, ja meillä on, on tietyllä tapaa se leima siellä. Ja onhan se totta, että fitnessurheilu on niitä lajeja, mistä niin kuin sel, niin kuin on aika selkeä hyöty dopingin käytöllä siihen, siihen kilpailusuoritukseen kun se esimerkiksi jossain suorituskykyläjissä ei välttämättä niin suora ole, että jos joku aine parantaa voimaa, niin ei se välttämättä, se ei tarkoita suoraa, että se tekee pikajuoksia nopeammaksi juoksemaan, se pitää tietysti sitten osata myös niin kuin, käyttää sitä voimaa oikein siinä juoksusuorituksessa, mutta meillä taas sit, kun kyse on kehonkoostumuksen muokkauksesta, niin ja nämä dopingaineet on selkeästi tehty siihen, että joko ne polttaa rasvaa suoraan, tai sitten ne... Esimerkiksi lisää testosteronin määrää, jolla lihas kasvaa sitten niin tekemättä yhtään mitään. Niin, niin tavallaan mä toivoisin, että me puhutaan avoimesti ja ylipäätään semmoinen niin avoimuus ja tietoisuus ja semmoinen niin lisääntys, joka, joka tasalla näistä asioista.
0: Joo, toi on tosi tärkeä pointti, että pitää sen urheilija tosi niin tosi skarppina sen asian kanssa ja muistaa niin kuin aina se, että mitäs mennä oikeasti suusta suustani alas, että sitten voi olla joku ihan tilannekin, että ajattelee ja ei ehkä niin kuin sitä sille, että tämä olisi mitenkään välttämättä väärä tai niin kielletty aine, mutta sitten se voi ollakin. Ja just vaikka just reseptilääkkeissäkin, ihan niin. että kuinka helposti sieltä sit voi ollakin jotain kiellettyä.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja se, että jos on vaikka perussairaus ja ollut monta vuotta siihen lääkitys ja sitten tuota, tulee mukaan meidän lajiin ja aikoo kilpailua ja ostaa kilpailulisenssin, niin on niin hyvä hoksata, että hei, että pystynköhän mä käyttämään tätä, tätä lääkettä edelleen, vaan pitää minun hakea tähän eri vapaus. Mm. Ja sitten. Ja niin kuin sitä mä haluan painottaa, että tota, mitään lääkettä ei voi käyttää ilman eri vapautta juurikaan. Et toki tämän, siellä nyt on puraana ja tämmöisiä, mutta tämän, jos sulla on jonkin perussairauteen lääkitys, niin yleensä siihen vaaditaan sit se, tosiaan se eri vapaus, että se voit sen urheilussa käyttää.
0: Kyllä. Ja sitten ehkä ihan hyvä mainita sekin sitten, jos joku harkitsee joskus käyttämään jotain kiellettyä aineita ja vaikkei sit olisi edes niin kuin Suomen fitnessurheiluliiton alla, niin sit myös huomioida ne terveyshaitat, että ei niissä on myös kääntöpuoleisakin sitten, että jos saa lihasmassaa kasvotettua, mutta että sit siellä on sit taas terveyttä vaarantavia seikkoja myös mukana.
1: Joo, kyllä, ja se on se niin oma keskusteluaiheessa jo
0: itsestään, mm. että
1: minkälaisia haittavaikutuksia niillä on, niin ehdottomasti pitää, pitää ymmärtää ja tiedostaa ne, sitten jos sille polulle niin sanotusti lähteen.
0: Kyllä. Joo, mä luulen, että me päästään purkittaa tämä jakso aika lailla nyt. Tota, joo, onko sulla vielä jotain terveisiä kuulijoille?
1: Joo, no tota, ensinnäkin kiitos hyvistä kysymyksistä. Tämä on tota, varmasti semmoinen aihe, mitä, ei niinku, mitä ainakaan liikaa ei ole käsitelty meillä fitnessurheilussa ja mistä on välttämättä tietoa, niin kiitos, että otit yhteyttä tästä ja tehtiin tämmöinen podcast, tämä on, tämä on oikein hyvä.
0: Joo, tätä Mut. on toivottu useampaan otteeseen. Joo, kyllä. Joo.
1: Hyvä, mutta ei siis yleisesti terveisiä, että lämmin kesäpäivänä, että olevan pihalla ja toivotaan muutenkin <laughs> lämmintä kesää, niin tota, kaikille hyviä treenejä ja, ja muutenkin silleen niin kuin tähän me ollaan yli vuosi eletty poikkeusoloja melkein ja korona on haitannut urheilua ja liikuntaa ja tekemistä, niin näen, nä- näkee nyt kyllä valoa jo. Ja että tulevaisuus ja syksy niin fitnessurheilun osaltakin, niin päästään esimerkiksi syksyllä järjestään kilpailut, missä on katsojia ja sitä kautta niin kuin, takaisin normaalimpaa arkeen, niin toivotan kaikille niin kuin, hyviä treenejä ja ja niin kuin terveyttä tietysti ja hyvää, hyvää kesää.
0: Joo. Olikos jo Kotkaankin katsomoa tulossa sitten?
1: No, si- joo, si- siitä itse asiassa si- siitä käydään vielä keskustelua, miten, miten se tehdään. Mutta kato, toivotaan, että se elokuukin on sit täysin ilman mitään rajoituksia, että voidaan
0: Joo. Näin Mut hyvä, ei mitään, mä päästän sinut jatkaan päivääsi niin. Kiitos tosi no. paljon että liikeni aikaa sun kiireisestä kalenteristani. No niin. Kiitos Kiitos. Moikka. Moikka.